0: Hallo und herzlich willkommen zum entspannt und schmerzfrei Leben Podcast. Dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und heute haben wir das Prana Leipzig im Interview zu den Themen psychosomatische Schmerzen, sekundäre Krankheitsgewinne, systemische Familienverstrickungen und vieles, vieles mehr. Los geht's! Willkommen zurück zum Entspannt und Schmerzfrei Leben Podcast. Ich freue mich sehr heute Alexa Binder und Oliver Langner vom Prana Leipzig zu Gast zu haben und ich könnte jetzt groß und breit erzählen, was die beiden so machen. Das wird aber ganz schön lang und ich würde wahrscheinlich irgendwas vergessen, deswegen schön, dass ihr heute da seid. Ich übergebe euch einfach mal direkt das Mikrofon.
1: Ja, danke Felix für die Einladung zum Podcast und wir stellen uns mal vor. Ich bin Alexa Binder. Ich ähm, bin jetzt seit acht Jahren in, in Leipzig und habe das Prana Leipzig gegründet, ähm, ursprünglich aus Freiburg im Breisgau und dazwischen mal äh, nach Australien kurz ausgewandert. Und ja, das Prana Leipzig ist ähm, wie so ein ganz großer Schatz von uns beiden. Äh, wir machen ganz viele... Ausbildungen, alle Ausbildungen zusammen und haben ansonsten normale Klientel, quasi Einzeltherapien, Einzelcoachings, Einzelberatungen mit Menschen, die in Not sind und in Krisen sind oder auch sich persönlich entwickeln wollen.
2: Genau, und ich bin Oliver Langner. Ich habe mal Psychologie studiert und lange in der Forschung gearbeitet und habe mich dann bei Alexa selbst mal ausbilden lassen zu was und seitdem Feuer gefangen für die ganzheitliche Arbeit, für das, was wirklich Psychologie ist, aus unserer Sicht. Und ähm, worum es heute wahrscheinlich viel gehen wird, ist, sind die Hintergründe, weil das Thema ist ja oft bei dir Schmerz ebenso, ja, Schmerz, körperliches, in, in die Gesundheit kommen. Und ich sag mal, so unsere Stärke liegt vor allem bei den Leuten, die schon alles Mögliche probiert haben, ja, die schon bei Trainern waren, bei Physiotherapeuten waren. Und die, bei denen sich nichts tut. Und da kommt das vor allem das Systemische, was wir viel anbieten, wo wir eben gucken, worum geht es bei dem Schmerz oder bei dem Leiden, worum hängt es dahinter. Das ist sozusagen unsere große Stärke, sodass die Leute kommen, die schon ganz viel probiert haben. Sonst schicken wir einfach zum Arzt erstmal ja, oder eben zu anderen Spezialisten. Also die, die kommen und schon alles Mögliche probiert haben und es tut sich nichts, so, das ist unsere Hauptklientel.
0: ist schon sehr spannend. Viele Leute, die auch zu mir kommen, die beschreiben eine ganz ähnliche Situation, haben schon sehr, sehr viel probiert, waren bei Ärzten, Therapeuten und irgendwie tut sich nichts. Und so zwei Schlagworte, die auf eurer Website stehen, sind mir im Kopf geblieben. Das ist zum einen psychosomatische Schmerzreduktion und das andere ist körperliche Traumarbeit. Ähm, sind das da so auch Bereiche, die ihr damit abklappert, wenn es um Schmerzen geht und wie kann ich mir das denn eigentlich vorstellen, dieses ganzheitliche Systemische?
2: Ja, das sind ja zwei Fragen, die du gestellt hast. <lacht> also, psychosomatische Schmerzreduktion ist natürlich ein Thema. Zumal also Ganz oft schauen wir mit den Leuten auch erstmal, was ist bei dir als Person direkt. also sind so Fragen wie, so wozu dient dir persönlich der Schmerz? Welche Vorteile hast du auch von diesen Sachen? Auch wenn das Fragen sind, die man nicht so gern hört, es ist etwas Konfrontatives mit dabei. Aber es, wie so, es geht ja nur darum, abzuklappern, wenn du schon alles probiert hast. Worum könnte es wirklich für dich gehen? ja Das ist erstmal tatsächlich so, da, da fragen wir schon vorne dran. Das Systemische hat noch einen leicht anderen Twist dahinter. Vielleicht magst du was dazu sagen, Garne?
1: Also, für mich sind ähm, Schmerzreduktion und ähm, Körper und Psyche quasi untrennbar miteinander verbunden. So, ich habe angefangen, auch in der Psychologie und mit Gestalttherapie, systemischen Familienstellen und ähnlichem, und habe gemerkt, dass der Körper nur somatisiert, was im quasi emotionalen Bereich als ungelöster Konflikt oder so dahinter steht. Und so schauen wir auch im Systemischen quasi zu diesem anscheinend äh, sich somatisierenden. Leiden, was sich so zeigt im Außen, was sich auch in den Systemen zeigt, ja, wo das Leid auftritt. Das ist in persönlichen Konflikten oder dann auch in Konflikten mit, mit Menschen quasi, was zu Leid führt und nicht ähm, selten natürlich auch zu körperlichem Leid. Ja. Das ist nicht nur emotionaler und psychischer Leid, Leidensdruck, sondern auch ein sehr körperlicher Leidensdruck. Weil wenn es uns nicht gut geht, ja, so, dann merken wir, okay, wir, wir können da was nicht leisten, wir können da nicht hingucken, wir können da selber nicht rauskommen aus diesen, aus diesen Irrwegen, quasi Und das Systemische hilft uns, diese Verstrickungen im Hintergrund, also diese ungelösten Konflikte, die wir dann auch im Körper tragen und auch in der Seele tragen, ähm, zu verdeutlichen und ähm, deutlich zu machen einfach. Ja? So, indem wir das, was da ist, auch aufstellen ja, mit, mit einer Gruppe von Leuten, die dann hier im Raum sind oder auch auf dem Familienbrett. Aber meistens ist es besser, dass wir quasi in die Gruppen gehen damit und jemand kommt und äh, schildert sein Anliegen, äh, welcher Schmerz sich gerade zeigt, auf welcher Ebene er sich gerade zeigt und wir stellen das systemisch auf und schauen, was dahinter liegt, weil das ist das Spannende. Das Offensichtliche ist nicht das, worum es geht, das ist nur das Resultat daraus. Also wir schauen quasi, was ist dahinter, welche Verstrickung ist dahinter, welcher ungelöste Konflikt ist dahinter, Ja, so wenn es jemand im Rücken hat, Gibt es da eine Überbelastung, ja, so, sowohl körperlich natürlich, wie du auch schaust. Ja, so, du schaust ja auch viel dahinter, Felix, was, was ähm, quasi die Ursache ist. Ja, so, und wir schauen halt auf den psychologischen Wegen quasi oder auch körpertherapeutischen Wegen, ähm, was liegt dahinter. weil wenn du das hast, was dahinter liegt, verschwindet plötzlich äh, das Symptom auf allen Ebenen. Ja? Also es ist zumindest, zumindest kann es, <lacht> es sich verringern, also Schmerzreduktion. Ja? Oder manchmal gibt es auch Wunder, ja, dass es wirklich wie weg ist.
0: Ich finde diesen systemischen Gedanken super spannend und würde da gleich gerne ein bisschen näher drauf eingehen wollen. Ähm, vorher würde ich gerne noch, weil ich das Gefühl habe, ihr habt eine andere Definition für euch selber, was Leiden und Schmerzen ist, also die Schulmedizin, was das für euch bedeutet.
2: Also was für uns wichtig ist, ist, äh, ein Klient kommt mit einfach einem, man sagen, ist ein bisschen abstrakt, so, mit einem ganz einfachen Gefühl von Leidensdruck. Manchmal ist das manifester körperlicher Schmerz, Manchmal sind das bestimmte Symptome. Ich sag mal, ich schmeiß da schon mal was rein. So äh, äh, mancher kommt zum Beispiel mit sowas wie Diabetes oder ich sag mal äh, Migräne oder irgendwie so starken Symptomen, die man erstmal schulmedizinisch angehen würde und wo sich aber über vieles wie so nichts tut. Für uns ist erstmal nur wichtig, es kommt jemand mit einem subjektiven Leidensdruck und das ist für uns das sozusagen das, äh, die Grunddefinition. Das heißt, jemand kommt und hat das Gefühl so wie es gerade ist, so das grundsätzliche Lebensgefühl, so wie da stimmt was nicht dran. So, das ist, so abstrakt ist es eigentlich bei uns. also wie so, äh, Wir sagen zum Beispiel oft, mh, ein Schmerz, der uns gar nicht so bewusst wird, der aber sich im Leidensdruck äußert, ist so ein Schmerz von was nicht angucken wollen. Ein Schmerz von etwas aufrechterhalten wollen, was nicht mehr stimmt. Ja, also wenn zum Beispiel jemand, ich sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen ausgreifen, in einer Arbeitsposition bleibt, die eigentlich nicht stimmig ist, die so mit den eigenen Werten nicht übereinstimmt. Da entsteht auch ein gewisser Leidensdruck. So manchmal ist so eben, wir hatten es vorhin gerade im Vorgespräch mit dem Hamsterrad, wo man drin ist, ja, so dass man so wie nicht mehr sieht im Hamsterrad, wo, was mache ich eigentlich und was halte ich aus. Aber es entsteht trotzdem ein Leidensdruck. Das heißt, jemand kommt ganz abstrakt, sag mal, mit diesem Gefühl von irgendwas muss sich ändern bei mir im Leben. Und bei uns geht es oft relativ schnell, wir, so eine Familienaufstellung zum Beispiel beginnt mit einem kurzen Vorgespräch vor der Gruppe und oft finden wir innerhalb von ein paar Minuten ziemlich genau raus, was jetzt der zentrale Punkt ist, wo der Leidensdruck ganz groß ist. Ja? Und so ist Leute bringen ganz unterschiedliche Sachen mit. Manche sehen zum Beispiel, dass ihre Kinder auch schon was von dem Symptom entwickeln. Und da kommt dann wie so indirekt der starke eigene Leidensdruck. Ja? Also ich erlebe was, aber damit habe ich mich eingerichtet. Jetzt sehe ich im Außen, dass meine Kinder anfangen, was Ähnliches zu zeigen und plötzlich ist der Leidensdruck groß da. Also wieso viel genauer definiere ich eigentlich für mich Schmerz oder Leid nicht so wirklich. Es ist wirklich so ganz subjektiver Leidensdruck. Und manche kommen mit Themen, wo man denkt, das könnte ich gar nicht aushalten. Und manche kommen mit was, wo man erstmal denkt, so, ähm, im, wenn man nur die Worte nehmen würde, ist es nicht so groß. Aber wenn man die Emotionalität dazu spürt, ist es einfach ein massiver Leidensdruck. Und das ist für uns das zentrale Element dabei einfach nur. Sowas okay. ergänzt man noch. <lacht>
1: Also für mich ist, äh, ich habe so ein Motto, ähm, der Schmerz soll dich nicht traurig machen, sondern wach. Ja, so und wir sind äh, mit allem, was wir machen, quasi eine Be machen Bewusstseinstherapien auf eine Art. Ja? So alles, was zu Bewusstsein kommt, kann heilen. So ist meine Sicht. Und es gibt nichts anderes als Psychosoma ja? oder Psychoenergetik. Für mich, das alles quasi, was ich zeigt, ist alles aufgrund von einer Emotionalität oder von auch, du hast gesagt, traumaorientierte Körperarbeit, ja, so von Trauma, von irgendwas, was stecken geblieben ist. Ja? So und für mich ist also Hildegard von Bienen hat, Bienen hat gesagt ähm, Jede Krankheit ist halber, aber nicht jeder Patient. Ja, so, und das, das stimmt für mich. Es gibt so Widerstände in Patienten, ebenso sekundäres äh, Krankheitsgewinn oder sowas, was Menschen davon abhält, zu heilen. Ja, so. Und dann gibt es natürlich auch diese systemischen Verstrickungen. Und nicht jedes Leid systemisch, das ist das Spannende an dem Systemischen, ist was Eigenes. Also nicht jeder Schmerz, den wir austragen oder nicht jedes Leiden ist was Eigenes, sondern es gibt so dieses übernommene Traumata ja, so, aus dem Krieg oder Ähnliches. Du kannst dir vorstellen, hinter dir stehen die Eltern und da hinter dran, dann stehen nochmal die Eltern und die Eltern der Eltern, der, also es geht nach hinten ganz weit auf und es wird nicht nur das Biologische quasi transportiert, sondern auch das Energetische wird transportiert. Das heißt, wenn dein Opa im Krieg war zum Beispiel und da gibt es einen ungelösten Konflikt, so ein Täter-Opfer-Dynamik, die nicht gelöst ist, ja, so, dann wird es quasi genauso tradiert und genauso vererbt wie alles Biologische, ja, so wie zum Beispiel eine Tendenz quasi, wenn dein Vater Darmkrebs hat, dass du eine Disposition hast auch zu Darmkrebs. Oder sowas. Und dann rutscht das nach vorne, bis es gesehen wird. Ja? So, also wenn es gesehen wird quasi und die Verstrickung dahinter oder der Konflikt gelöst werden kann, dann kann das auch heilen. Und das ist oftmals eben, das, deshalb sagt Olli auch, viele kommen zu, zu uns oder auch zu dir die quasi schon ganz viel gemacht haben und ganz viel probiert haben. Und ums Verrecken tut sich nichts, ja. So du kannst irgendwie 20 Jahre Psychoanalyse machen und so. Und du weißt alles. Und dann kommt jemand, und sagt, jetzt weiß ich alles von mir. Und was jetzt? Was, was mache ich jetzt? Ja, so. Und dann, dann greifen wir oft mit dem, mit dem, ähm, mit dem Systemischen quasi und schauen, ob das überhaupt zu ihm gehört. Weil du kannst Fremdes nicht heilen. Ja, so etwas, was du quasi, wenn ich dir jetzt meine Wut in die Hand drücken würde, ja, und sagen würde, so hier, guck, Felix, da hast du sie. Dann sagst du, Ey, was soll ich jetzt damit machen, ja, so. Und vielleicht wirkt die durch dich durch, diese Wut, weil du hast sie gerade genommen, du hast sie gerade in der Hand, aber du kannst nichts damit anfangen, ja. Das heißt, du müsstest sie mir wieder zurückgeben, damit es bei mir heilen kann. Du kannst gar nichts mit Fremden machen. Und da eben greift das Systemische, dass wir das, was jemand austrägt, als Symptomträger quasi wieder zurückgeben an denjenigen, wo es heilen kann. Es kann nur da heilen, wo es herkommt. So, das ist das Systemische quasi, wie wir mit Schmerz und Leid umgehen. Und eben, es soll wach machen und nicht, nicht dich, also wir sind sehr konfrontativ auch. Wir sind natürlich sehr, sehr mitfühlend auch, was Leiden und Schmerzen angeht. Und gleichzeitig ist klar, du darfst da drin nicht versumpfen, sonst passiert ja nichts, ja? Wenn du sagst, mir tut was weh. und, sag, und Du fragst vielleicht, wann hast du dich das letzte Mal bewegt, dann kannst du nicht nur mitfühlend sein und sagen, du armes Hascherl, ja, so jetzt tut dir so viel weh, sondern ja, musst du auch mal was machen. Ja, so. Und bei dir ist es anders gelagert. Bei, bei uns ist quasi ähm, die Option, dahinter zu schauen und wirklich das zu klären, was du damit zu tun hast. Ja, so. Also der Schmerz, ist das deiner? Wenn ja, wenn es ein persönlicher Schmerz ist, was kannst du tun? Wel, was, was für Verstrickungen, welche Konflikte stehen dahinter? Also, Quasi die Verantwortung fürs Bewusstsein zu übernehmen. Wenn es nicht deins ist, dann gucken wir systemisch, wo gehört es hin. Ach so. ja,
2: ich ergänze nochmal was Systemisches dazu, weil es so, ich glaube, dass das für viele interessant ist, genau dieser Aspekt. Also erstmal, vorweg ist wirklich wichtig, wir sind weder Ärzte noch liefern wir irgendwas Medizinisches. Also wirklich so, es ist, und es, da weisen wir auch immer darauf hin, das ist die Verantwortung des Klienten, der kommt, das vorher zu klären. Und es ist so, wenn du, wie wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, wenn du schon ganz viel probiert hast und es verändert sich nichts, dann ist das für uns äh, wie so eine kleine Alarmglocke, eine systemische, wo wir hingucken können, ob eine von zwei Sachen vor allem vorliegen. Ja, das eine hast du gerade schon gesagt, Alexa, das ist, wenn du was Fremdes trägst. Also es ist wirklich so, äh, aus unserer Arbeit können wir sagen, wir haben da schon ganz viel gesehen. Also wirklich so von, ähm, wie das Beispiel gerade war, der Sohn trägt die Wut des Vaters. Ja? Der Vater ist immer ruhig gewesen und der Sohn trägt diese fremde Wut, kriegt vielleicht immer wieder Wutausbrüche, wo er was zerstört. Vielleicht äußert sich das auch körperlich, ja? gibt schon Magengeschwür und solche Geschichten. Und er kriegt es einfach nicht in den Griff. Und es ist wie so, wenn so eine Emotion da ist, die einfach sich auch über die Zeit nicht verändert und die was Unkontrollierbares hat, dann handelt es sich aus unserer Sicht ziemlich sicher um ein Fremdgefühl. Und das heißt, es bringt nichts. Kannst du persönlich probieren, was du willst, da heißt es, das Ding zurückzugeben. Und das ist so das eine. Also wieso wenn was Fremdes übernommen ist, ist sowas wie, das bringst du dann nicht in die Heilung, da gibt es keine Kontrolle. Und das gibt, geht bis hin zu, wenn ähm, zum Beispiel die Oma ähm, wirklich was Traumatisches erlebt hat und das wie nicht zu sich nehmen konnte, wenn sie es nicht verarbeiten, nicht ansprechen konnte, mal, gibt viel aus der Generation so ein Gefühl von, wir schlagen mal die Tür zu und lassen das die Vergangenheit hinter uns. So kann es gut sein, dass zum Beispiel eine Enkelin ganz viel körperliche Traumasymptome zeigt, so als hätte sie einen Missbrauch erlebt, als hätte sie einen Teil vom Krieg miterlebt, und wenn sie da in die Therapie geht, auch da, es verändert sich nichts. Die Angst bleibt, ja, der Schock bleibt, die Starre bleibt. Und dann, wieso ist es auch daran, dieses fremde Trauma, was mitgetragen wird, wirklich zurückzugeben? Wie gesagt, das ist nicht die erste Option, nach der wir schauen. Es ist nicht so, jemand kommt, hat ein Symptom, wir schauen erstmal, ob es was Fremdes ist. Aber wenn es sich nicht ändert, weil es so ein systemischer Grundsatz, der für uns eigentlich immer wieder stimmt, ist, das eigene ist gut zu tragen, aber das Fremde überfordert immer. Ja, und wenn es eben was Überforderndes hat und sich nicht ändert, dann schauen wir, wo gehört es wirklich hin. Und so ein anderer Begriff, der ganz zentral ist, ist die sogenannte Bindungsliebe. Das ist so eigentlich wie vielleicht die größte Errungenschaft aus unserer Sicht, von der Art systemisch dahin zu schauen. Weil es kann zum Beispiel sein, dass du genauso krank bist wie die Mama, weil das einer deiner Wege ist, wie so ein bisschen Kontakt zu ihr zu kriegen. Ja, und das wieso, da gibt es ganz deutlich solche Symptome, wenn wir dann zum Beispiel mit jemandem in der Aufstellung arbeiten und wir bieten mal so einen Satz an und sagen: Sag mal zur Mama, ich bin genauso krank wie du und da sind wir uns ganz nahe. Und dann sieht man, wenn denn das ein seliges Lächeln, wenn beim Aussprechen, das kann man nicht unterdrücken, so ein seliges Grinsen aufkommt, dann weiß man: Ah, guck mal, diese Funktion erfüllt das, ja? sondern es ist wirklich so, dieses Dazugehören zur Familie ist so eminent wichtig dass wir selbst Krankheiten auf uns nehmen, selbst Schmerz ertragen bis ans Lebensende. Wenn das der einzige Weg ist, wo wir ganz sicher zur Familie dazugehören, dann machen wir das und werden den Teufel tun, das abzugeben so einfach. Und dann besteht unsere Arbeit mehr oder weniger darin, einen gesünderen Weg zu finden, um dazuzugehören damit du dann, und das geht dann ganz leicht auf das, das Symptom, was ich nicht lösen will, dann locker lassen kannst und loslassen kannst. Also das ist so wirklich dieses Fremdgefühl und Bindungsliebe sind so die beiden großen Themensysteme, ja wo man auch sagen muss, wenn man das nicht kennt, versteht man es einfach auch nicht. Also wirklich so, wenn man da nicht reingeschaut hat, und auch wie wir jetzt, wenn man nicht schon so viele Aufstellungen geleitet und gesehen hätte und selbst gemacht hätte bei sich und immer wieder sehen würde, dass wir da so verstrickt sind mit jemand anderem, ja, dass wir also was erleben, was nicht nur unseres ist und was für eine Erleichterung kommt, wenn wir das erkennen, wo es hingehört. So, so, so aus sich heraus würde man es nicht glauben, dass es das so ist. Aber wenn man es immer wieder so sieht und dann auch die Folgen sieht, dass wirklich Symptome leichter werden und so, es ist, so, ist eine schöne Arbeit an der Stelle einfach.
0: Jetzt habe ich im Kopf einen kleinen Knoten und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn ein bisschen auflösen könnt. Auf der einen Seite hast du gesagt, Schmerz, ich übersetze es jetzt mal für mich, ist wie so ein, so ein Alarm, was einfach zeigt, irgendwas ist da. Guck doch da mal hin, das kann erstmal alles Mögliche sein. Auf der anderen Seite hast du, Alexa, dann den Begriff sekundären Krankheitsgewinn reingeworfen. Das klang jetzt sowas ähnliches, wie du jetzt gesagt hast, Olli. Ähm, ich fühle mich meiner Mama auf einmal ganz nah. Ähm, wie kann ich denn jetzt differenzieren, ob es jetzt was ist, wo ich hingucken soll oder ob es etwas ist, was mir eigentlich Mehrwert bietet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, <lacht> Mehrwert bietet Krankheit eigentlich immer. Sagen wir mal so. Ja? so du, hast, du hast nichts, ohne dass du Nutzen hast. Ja? Also, wir haben immer noch ein Bel Belohnungssystem in uns. Und wir tun nichts oder wir lassen nichts, ohne dass wir was davon haben. Ja, so. Sekundärer Krankheitsgewinn kann eben sein, dass du äh, eine Bindungsliebe hast. Ja, so. Wenn du jetzt einen Vater hast, der zum Beispiel eben auch krank ist. Ja, so. Dann kannst du ihm, weil Ähnliches zieht sich halt, ja, ist halt, ist halt näher auf eine Art und Weise. Und dann, dann gehst du quasi in so, in diesen, in diesen Krankheitsstrom rein und sagst, guck mal, Papa. Ja, so. Ich bin auch krank wie du. Und deshalb bin ich dir ganz nah. Ja? So, das ist anders, wie wenn du ganz gesund wärst und einen ganz anderen Weg einschlagen würdest. Ja? So, dann bist du dem Vater anscheinend zumindest innerlich nicht ganz nah. Ja? So, das ist quasi Bindungsliebe, ist ein, ein Krankheitsgewinn. Es kann aber auch sein, dass du einfach Geld kriegst vom Staat und einfach nicht mehr arbeiten musst. In Frührente gehst, sowas, was dir ganz, ganz angenehm ist, hatte ich auch schon Klienten, ja? so, die gesagt haben, naja... Wenn ich, sie, wenn ich sie frage, willst du wirklich gesund werden, sagen sie, ja klar, ich bin ja da, sage ich, das heißt noch gar nichts. Ja, so. Das kann sein, innerlich gibt es ein Ja und gleichzeitig gibt es ein Nein. Ja, so, sage ich, wenn du ganz gesund bist, dann musst du ja wieder arbeiten gehen. Ja, oder irgendwas, ja, dann kriegst du vielleicht diese Frührente nicht mehr, dann gehst du zum Arzt und der sagt, naja, nee, jetzt ist ja alles wieder in Ordnung mit ihnen. Ja, so. Und was machst du dann quasi? Also gehst du auch in die Konsequenz, gehst du auch in die Verantwortung rein für das, was du quasi an Nutzen jetzt hast? Ja, dann verändert sich eben was. Wenn was heilen darf, verändert sich was. Und Veränderung ist eben gar nicht so einfach, weil wir natürlich Gewohnheiten haben, ja, so, weil wir gewohnt sind, in Verstrickungen zu leben, weil wir gewohnt sind, uns klein zu machen oder was auch immer dahinter steckt. Ja, so, also, und das ist gar nicht so einfach, sich zu verändern. Auch den Schmerz, nicht in den, diesem, zum Beispiel auch in diesem Schmerzkörper, ja, in diesem Schmerzkörpergefühl, das ist auch eine Gewohnheit. Ja, so. Und wenn du da lange drin bist, ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszugehen. Ja, so, das ist, es, es scheint positiv zu sein, rauszugehen, aber so einfach ist es nicht. Ja, so. Und da gibt es viele Krankheitszugewinne quasi auf emotionaler Art oder physische Art oder systemische Art oder, oder auch irdische Art. Ganz einfach, du kriegst Geld oder kriegst Anerkennung oder sowas. Du hast gelernt von den Eltern, ja nur wenn ich krank bin, dann gucken die mal nach mir. Dann wirst du das später vielleicht mit dem Partner genauso machen. Guck mal, lieber Mann, ja so jetzt bin ich krank, äh, kannst du mal, ja so dann, dann kümmert sich endlich mal jemand um dich. Also es sind ganz einfache Sachen, wo du was bekommst durch deine Krankheit und ja, so, Das, das gilt es quasi zur Bewusstwerdung zu machen, ja, so, also bewusst zu werden sowas. Und auch so Trauma natürlich, ja, so, da, da kann natürlich niemand was dafür auch, ja, so, außer äh, wenn man systemisch guckt, ja, so, wo das herkommt, dass man eine Erfahrung übernommen hat oder eine Fa Erfahrung ähm, weiterträgt oder sowas, ja, sondern ist es im Körper gespeichert. und das ist ja ein, ein einziger Körperbewusstseinsspeicher. Alles, was du erfahren hast, sieht man im Körper. Ja, so. Und äh, auch das Leid und der Schmerz quasi, die Traumata, die nicht zu Ende quasi geheilt sind, die siehst du einfach im Körper. Und die machen dann auch, kann auch Leid und Schmerz daraus kommen. Das heißt wenn du zum Beispiel Missbrauch hast, erlebt hast und du konntest dich nicht wehren, dann steckt dieses Nicht-Wehren zum Beispiel noch in den Füßen oder in den Beinen oder in den Händen. Ja, so, und du kannst, wie jedes Mal, wenn, wenn was dich erschreckt oder sowas zu nahe kommt, kannst du nicht Stopp sagen. Ja, so, und dann kommt eben diese Körpertraumaarbeit dazu und das Systemische auch, zu gucken, wo es herkommt und diesen quasi diesen Akt zu Ende zu führen, dass du, ja, die Gestalt zu schließen, da sind wir bei der Gestaltarbeit, dass du dich wehren kannst irgendwann mal, dass du sagen kannst, nein, ja, sowas. Und äh, so fügt sich unsere Arbeit zusammen. Jetzt bin ich ein bisschen, glaube ich, vom roten Faden abgekommen, aber <lacht> egal. <lacht> ich ich rede einfach mal weiter. Ähm, ja, so, da, also den Krankheitsgewinn quasi kannst du auf allen möglichen Ebenen ähm, schauen, was, was, was ist dahinter. Ja, so. Welche Gestalt darf sich nicht schließen, warum darf sich die, die sich nicht schließen? Und dann haben wir verschiedene Modelle, wo wir schauen können, was zu Bewusstsein kommen möchte, weil wenn es da ist, dann kann es auch, auch abfließen. Du ja, so, so, siehst einen Menschen, der ist traurig und der hält diese Traurigkeit aus ja? und sobald du sagst, hey Mensch, bist du traurig, ah, da, da kann es öffnen und dann fließt das. Ja? Sobald es quasi einen Raum haben darf, wo es gesehen wird und wo es heilen darf, dann fängt es an sich zu bewegen und sich zu verändern.
2: Ich meine, jetzt kennen wir uns, aber ich habe den roten Faden gut gehört, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> aber ich, ich, ich gehe nochmal zu deiner Frage zurück, wie man das unterscheiden kann. Und so mein, mein Gefühl wäre, äh, im Kontakt kannst du es unterscheiden. Und das macht einen großen Teil unserer Arbeit aus. Und mit Kontakt ist gemeint, wenn du jemandem begegnest, der dir wirklich ganz echten Kontakt anbietet. Und wenn du dann zum Beispiel beginnst, Sachen auszusprechen, Gefühle in Kontakt zu bringen, wieso eigentlich weißt du in Wirklichkeit? Oder du findest raus im Spiegeln mit, mit dem echten Kontakt im Außen. Du findest sehr leicht raus, was ist wesentlich, was ist nicht wesentlich. Wo gehe ich in Widerstand, wo bin ich ganz frei? Ja, und so, ich habe ja nochmal gerade äh, beim Zuhören bei dir gedacht, ähm, woran ich tatsächlich nicht mehr also nicht glaube, ist, dass Schmerz oder Krankheit oder Symptome etwas zu tun haben mit, wieso, dass mir etwas widerfährt oder passiert für das ich nichts kann. Das ist so. Deswegen finde ich die Frage, hinschauen oder nicht hinschauen, fast ein bisschen schräg mittlerweile, wenn ich ganz ehrlich bin, weil so ganzheitlich ist so, wie du lebst, du hast dir etwas Bestimmtes geschaffen mit all deinen Entscheidungen. Du hast dir ein Umfeld geschaffen, Du hast dir eine eigene Realität von Reaktionen geschaffen. So mache ich das. Ja, wie ich zum Beispiel bewege mich im Moment viel zu wenig jeden Tag. Da kann ich niemanden für verantwortlich machen. Ich schaffe mir das gerade so. Ja, dass ich kann mir das bewusst machen, dass das so ist. Aber insofern ist für mich eher die interessante Frage, möchte jemand wirklich verstehen, wie diese ganzen Puzzleteile sich sowieso zu einem Bild zusammen ergeben? Also wie spielt... Die Partnerschaft, die du gerade hast, der Kontakt zu deinen Eltern, wie er gerade ist, dein Umgang mit deiner Gesundheit persönlich, so wie spielt das alles zusammen dazu, dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich fühlst? Und diese Puzzleteile anzugucken, das geht für mich vor allem im Kontakt. Also, wieso das geht schlecht, wenn man nur analytisch denkt? Ja, weil so im Kopf haben wir ganz viele Ideen dazu, wie das zusammenhängt. Und manchmal ist es so, wenn ich es aber jemandem sage und in Kontakt bringe, weiß ich in dem Moment, es stimmt oder das stimmt nicht für mich. Also wirklich so wie ohne zu sagen, wieso, es geht nicht um objektive Wahrheit, aber so wie mein ganzer Organismus weiß gerade, ob das für mich im Moment die Wahrheit ist oder nicht die Wahrheit ist. Ja, also so wie ähm, ich sag mir mal, ich tue schon alles Mögliche, um gesund zu werden. Wenn jemand das dann im echten Kontakt sagt, dann wird er sehr wahrscheinlich merken, ob das stimmt dass er wirklich wie so alles mobilisiert und es tut sich gerade trotzdem nichts oder ob er ehrlicherweise sagen muss, okay, stimmt nicht wirklich. Ja, so. Und das ist das, also wie wenn man das Gefühl viel heilt und wird klar über diesen Kontakt, also darüber, dass du dich spiegelst ja, beim Aussprechen, beim Erleben in den Gefühlen und so und darüber selbst erfährst eigentlich, ähm, was ist bei mir Sache. Das ist auch so bei den Aufstellungen, die wir machen ist so für mich der Hauptteil, dass du selbst erfährst, was Sache ist. Es geht weniger darum, dass ein Experte kommt, der dir erklärt, was jetzt bei dir Sache ist. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn, wenn ein Klient kommt, ich weiß auch nicht, was er hat. Als allererstes, ich habe überhaupt keine Ahnung, was er hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woran es liegt. Ja? Aber wenn wir sprechen und wenn wir uns spiegeln und wenn wir so wie tiefer tauchen, wird für uns beide oft im Kontakt immer klarer, was hier wirklich der Kern ist von, von der Sache. Und das ist so das Zentrale, also wirklich so bereit zu sein, in Kontakt zu gehen. Und da hakt es schon oft, ja, so wie, wie du gerade gesagt hast, so dieses nicht jeder Patient lässt sich heilen. Das ist schon oft die Frage, ob du dich wirklich konfrontieren möchtest mit dem, also wie du dir das Leben eingerichtet hast bis hier. Möchtest du das wirklich wissen? Für wen du was trägst, wo du was, ich sag mal, wo was nicht in der Ordnung ist und wie das dann alles zusammenspielt? Oder magst es dann doch nicht bis ins letzte Detail wissen? Das ist wirklich so eine zentrale Frage ganz oft. Und das, dem kann man eben im echten Kontakt nicht ausweichen. Das ist zum Beispiel für mich ja, wir hören natürlich auch von sehr guten Ärzten, die genauso echten Kontakt anbieten. Ja, so. Und gleichzeitig hört man oft von Ärzten, die eben, wenn man sagen muss, es ist auch auf eine Art nicht mehr in deren Berufsbild drin, echten Kontakt anzubieten. Sondern es ist eher so eben zum Fachmann kommen, der stellt eine Diagnose und so weiter. Aber ohne diesen echten Kontakt wird eigentlich selten klar, worum es wirklich geht dahinter. Also ist jedenfalls halt so unsere Sicht dazu. Ich weiß nicht, ob es das für dich ein bisschen geklärt hat, den Knoten. Schauen wir, wie es jetzt ist. <lacht>
0: Definitiv. Also ich höre immer wieder unterschwellig dieses Wort Verantwortung mit heraus, dass man da halt erstmal klar die Verantwortung übernehmen muss. Ich gehe jetzt irgendwo hin und suche mir halt Hilfe und dann habe auch diese Bereitschaft, und die Offenheit da sein muss, da wirklich mal hinzugucken. So was, was geht denn da eigentlich gerade ab bei mir und stimmt das, was ich mir da eigentlich die ganze Zeit sage oder steckt da nicht noch mehr dahinter? Und ich habe das auch schon sehr oft erfahren mit meinen Klienten, dass sie denken, so, ich habe keine Ahnung, was gerade bei mir los ist, Und wie bei euch auch, ich habe ja auch keine Ahnung, was da los ist bei denen. Das ist ja auch das Schöne, Und dann, dass
1: die Antwort im, im Patienten, im Klienten genau. selber Genau. Ja. Und ich
0: sage immer, die, die erzählen mir ja sowieso alles, was wichtig ist. So so. ist so, ja, ich schlafe nicht, aber ich habe halt, eigentlich habe ich ja Rücken, aber ich schlafe ja nicht die letzten drei Monate. So, Könnte irgendwie da mit reinspielen, merkst du, ne? <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen. Nee. Ich da noch was. Ja.
1: Genau, das ist gut, was du sagst, Felix, weil wir gucken auch, wenn jemand sagt, ich habe Rückenschmerzen, ja, dann packen wir natürlich erstmal äh, nicht das ganze psychologische Background äh, aus, sondern fragen, äh, wo schläfst du denn? Schläfst du auf dem Sofa oder hast du eine ordentliche Matratze zum Beispiel, ja, sowas. Also so ganz pragmatische, irdische Geschichten, sowas, ja, so. Ansonsten ähm, sage ich auch immer, wir sind so wie so eine psychologische Muckibude, ja, so. <lacht> Quasi, damit du dich bewegen kannst, gucken wir, was dahinter ist im psychologischen ja so und emotionalen, auch bis hin zu spirituellen Geschichten, ja, sowas und schauen, was brauchst du, damit du dich bewegen kannst. Ja, so und äh, das ist wie so, als, als ob wir mit den Klienten quasi den Bewusstseinsmucki aufbauen sowas. Ja. Je mehr Bewusstsein du bekommst, ja, so, umso mehr Kraft hast du dahinter, auch was zu verändern. Ja. So es ist wie, wenn du in die Muckibude gehst und einmal pro Tag gehst, dann kriegst du natürlich einen großen Mucki. Ja. So, wenn du nur einmal im Monat gehst und also Halbseiten an Geräten oder was weiß ich was bist, dann kriegst du halt nicht so viel hin. Ja. So, das ist ganz normal und so ist es bei uns auch quasi, dass wir quasi in die Verantwortung bringen wollen, was machst du, wofür entscheidest du dich? Ja. So, also es geht wirklich sehr viel über Selbstverantwortung ist Verantwortung. Wenn jemand kommt, sagt, ja, ich bin immer so verspannt, ja, so, also so gerade hier oben rum, sage ich ja, wer verspannt sich denn? es verspannt sich bestimmt nicht. Wenn sich jemand verspannt, bist du das. Ja? So, und das ist schon die, die Verantwortung quasi für den Schmerz und für das, für das Leid, sich zu entscheiden, dass ich mich verspanne. Und wenn du wissen willst, wie es sich löst, dann musst du natürlich dahinter gucken. Ja? So, von sich aus verspannt sich da gar nichts, wenn du dich nicht beteiligst daran. Ja? So, und das ist die Verantwortung quasi, die es braucht für den Klienten, um gesund zu werden. Weil im Opfer ist noch keiner gesund geworden. Das heißt, du musst quasi ins, in die eigene Verantwortung, auch in die Erwachsenenverantwortung gehen. Bei Kindern ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja? So, aber sobald Bewusstsein da ist, triffst du deine Entscheidung Tag für Tag, bewege ich mich oder bewege ich mich nicht? Wenn ich mich nicht bewege, warum bewege ich mich nicht? Ja? So, was hindert mich quasi daran, ähm, physisch, psychologisch, emotional, auf welchen Ebenen auch immer, mich zu bewegen, weil das hat ja einen Grund. Keiner würde sich nicht bewegen, wenn nichts dahinter ist. Ja? Also sage ich mal, ähm, keiner ist nicht glücklich, wenn er nicht müsste. Ja? Also, also, ist, ja, so, also, ist, ähm, da gibt es Gründe dafür und dafür sind wir da. Ja? So, und da gucken wir natürlich auf allen Ebenen äh, mit systemischen mit Gestalttherapie, mit äh, Körperarbeit, ähm, mit morphischem Feldlesen, mit auch, auch Prana, Energieheilung, sowas. Ja, so, also ein ganzes das Paket quasi, wir sind so ein interdisziplinäres Team in sich, mehr oder weniger, ja, so, ähm und arbeiten auch mit vielen zusammen ja so mit, mit Menschen wie dir die die andere Aspekte noch mit dazu nehmen. weil im Endeffekt ist das egal ja so also ich, ich schicke ganz viele Klienten dann auch zu anderen und sage guck da mal weil das ist gerade gut für dich ja, so wo dann die Heilung anfängt ähm, ist ist ja ziemlich wurscht Hauptsache es heilt ja so also das ist mir dann egal ähm, und es ist auch sehr komplex so ein Thema wie Angst oder sowas ja das ist ja das ist ja nicht nur aus einer Ursache heraus entstanden. Vielleicht gab es mal ein traumatisches äh, er, er, Ereignis, wo du hängen geblieben bist, wo sich es im Körper manifestiert hat, äh, wo, wo quasi der Schock noch nicht draußen ist, wo du immer noch im Schock rumläufst, mehr oder weniger, aber du hast ja danach ganz viele Entscheidungen noch getroffen. Ja, so. Und die Entscheidung quasi, das ist so ein Riesenkomplex quasi, äh, was sich aufbaut und was auch in verschiedenen äh, Sichten angeguckt werden muss. Ja, so von dem her es sind Ärzte super, sind alles, was Gesundheitsbereich ist super, sind wir als psychologische Einrichtung quasi, ja, so machen unseren Teil der Bewusstwerdung, damit jemand heilen darf und kann. Ja, so.
0: Da steckt jetzt auch wieder ganz viel drin, was mir persönlich auch immer wichtig ist, dass wir halt nicht nur ein Körper sind, der irgendwie aus Bauteilen besteht, die man reparieren kann, und nicht nur hier oben geistig äh, irgendwie Sachen produzieren, wo so gerade die neuere wissenschaftliche ähm, Theorien hingehen, sondern wir sind immer beides, was sich gegenseitig bedingt. Und das fand ich sehr schön, dass du das gerade nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Ähm, Nun ist dieser Begriff systemische Aufstellungen se sehr häufig gefallen. Und in, in, aus meiner Welt kommt da jetzt dieser soziale Faktor sehr stark mit rein, wo mich Leute immer wieder fragen, wie können denn soziale Faktoren Schmerzen begünstigen? Und ich finde gerade so diesen, diesen systemischen Familiensaufstellungsgedanken sehr, sehr interessant. Ähm, Gleichzeitig habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen würdet.
2: Ja, wenn wir ganz simpel anfangen, <lacht> das finde ich so, also für jemanden, der es gar nicht kennt, sich einfach mal ein Bild zu machen, was überhaupt de facto passiert. Das ist gar nicht so schlecht, ja? Also, also wenn wir eine Familienaufstellung machen, heißt es, wir laden ein, wir haben unseren Seminarraum, es kommen, ich sag mal, zwischen 10 und 20 Leuten die von denen die meisten Stellvertreter sind und es kommt halt ein Klient mit seinem Anliegen und mit diesem Klient führen wir dann ein Vorgespräch also wirklich so, worum geht's und das ist schon mal ein wichtiger Aspekt auch wir gucken in unseren Vorgesprächen sehr danach worum geht's jetzt gerade und es kann sein, du trägst schon ein halbes Jahr Gedanken mit dir rum, da muss ich mal hinschauen aber wenn du hier gerade sitzt ist was ganz anderes im Vordergrund und wir arbeiten immer mit dem, wo die Energie hingeht weil wir so ich sag mal, in unserem, äh, wir vertrauen sehr auf etwas, was wir Selbstregulation nennen. Und Selbstregulation bedeutet, dein Organismus, und da gehört alles dazu, der seelische Anteil, der rein körperliche, wie alles, ja spielt zusammen und weiß schon, wo es Richtung Heilung geht. Also, wieso, das ist so, wir glauben daran, dass dein Organismus einen, ähm, einen Gleichgewichtszustand und einen heilen Zustand sucht. Ja? Und, wieso? und wenn jetzt du zur Aufstellung kommst in diesen Raum mit den Stellvertretern und ein anderes Thema, als du denkst, ist gerade mit ganz viel Energie da, wird das seinen Sinn haben. Manchmal ist es vermeintlich, ganz klar dann ist es unsere aufgabe da zu gucken ist es jetzt nur die schmerzvermeidung oder ist es wirklich das thema so und äh, aufstellung heißt äh, für die die es nicht kennen wir erarbeiten das thema wir gucken als aufstellungsleiter was unsere erste idee ist wer beteiligt ist daran und dann suchst du als klient aus denen die auch da sind stellvertreter für dich also jemand repräsentiert dich jetzt in der aufstellung und das heißt du stellst denjenigen die in den Raum auf, gibst ihm deine Energie und das heißt, der repräsentiert jetzt dich und wenn wir zum Beispiel beim Krankheitsthema sind, man könnte zum Beispiel dein Symptom mit reinholen, ja, ist wie zum Beispiel, jetzt hast du starke Schulterschmerzen und du hast keine Idee und wenn wir jetzt nicht im Vorgespräch schon wüssten, worum es tiefer hingeht, dann könnte man zum Beispiel auch sagen, jetzt hol mal jemanden als Stellvertreter für den Schulterschmerz rein, das heißt, wir haben jetzt zwei Personen drinstehen, dich und den Schulterschmerz und du als Klient sitzt jetzt im Außenkreis und darfst dir mal von außen angucken, was jetzt in der Arbeit mit den Stellvertretern alles wie so zum Vorschein kommt. Das heißt, du erzählst denen nicht, worum es geht, sondern die, und das ist so ein bisschen die Magie beim Familienaufstellen, gehen wie so in dein Informationsfeld rein. Ja, das, das passiert wie ganz automatisch. Und das heißt, wir befragen die dann. Ich würde zum Beispiel dann den Stellvertreter für dich befragen, wie fühlst du dich gerade? Dann würde ich mal den Stellvertreter für den Schulterschmerz fragen, wie fühlst du dich gerade? Dann würden wir die mal in Kontakt bringen miteinander und mal gucken, was passiert. Was ist, wenn die sich angucken? Ist der Schulterschmerz nah dran oder weit weg? Und man kann zum Beispiel so ein Symptom, aber es könnten natürlich auch andere Personen sein, Mama, Papa, typischerweise so, ja, könnten so ein Symptom zum Beispiel mal fragen, hast du das Gefühl, du gehörst ganz zu dem Klienten. Wenn du hinschaust, so gehörst du wirklich dahin. Und ich sag mal, die Stellvertreter berichten mehr oder weniger einfach nur, was bei ihnen auftaucht, ohne zu wissen, warum das jetzt genau bei ihnen auftaucht. Und wir gucken dann bei dem Klienten im Außenkreis, hat das Resonanz? Ja, und das ist so ein bisschen das, wie so das Ding, wo es fast ein bisschen foolproof ist. Also dir wird nicht einfach nur was erzählt in der Aufstellung, sondern wenn es einen Punkt trifft, dann weißt du das als Klient. Das heißt, du sitzt im Außenkreis, du siehst das, was in der Aufstellung passiert und oft gibt es dann so Schauer, die dir rüberlaufen. Du hast dann wie so Gänsehaut oder es kommen Tränen und das betrifft dich wirklich so etwas wie, Ach, oh, genau so ist es. ja? Oder manchmal auch so Erlebnisse, du holst zum Beispiel mal die Mama dazu, die auch schon Schulterschmerzen hatte und der Klient im Außenkreis sagt, das ist ja abgefahren, du stehst genau wie meine Mama steht, du sprichst genauso ähnlich wie meine Mama spricht. Wie kann das sein? Weil du kennst die ja gar nicht. Ja, so. Und, wieso? und wir schauen dann also in dieser Aufstellung ganz praktisch, welche Informationen kriegen wir. Und wir gucken natürlich, was können wir verändern da drin, damit zum Beispiel das Krankheitssymptome leichter werden kann. Also es ist immer so ganz praktisch erstmal angegangen, wie es funktioniert. Also du kommst, suchst dir Stellvertreter und wir arbeiten mit denen, gucken, was ist das Thema und was ist eine mögliche Lösung.
1: Und äh, um deine Frage nochmal mit den sozialen Systemen zu beantworten, äh, du kennst bestimmt, wenn du irgendwo hinfahren sollst und äh, du möchtest nicht dahin fahren, ja. Die Autofahrt ist ewig lang und äh, die Symptome nehmen zu, definitiv, ja. So, du hattest vielleicht so ganz leichtes Kopfschmerzen am, am Vormittag, sowas. Und dann näherst du dich diesem Punkt, ja. So zum Beispiel nehmen wir mal die Eltern oder sowas, ja. Sondern du musst zu einem Pflichttermin, jemand hat Geburtstag und du hast um, also einfach keine Lust dahin zu gehen weil da musst du dich wieder zeigen und dann musst du dich äh, Fragen beantworten. Und was machst du denn jetzt? Und die Verwandten gucken mal wieder, wie groß du geworden bist oder, oder, oder. ja so Also so das übliche Gedöns halt. Ja? Und die Symptome nehmen einfach zu. So. Das ist schon mal so wie der erste Beweis. Ja? So, wenn es sozial wird, nehmen die Symptome äh, zu. Und so ist es auch in Aufstellungen. Ja? Wenn es nichts Fremdes ist, was wir natürlich oft gucken im Systemischen, ob es übernommen ist oder Bindungsliebe oder Ähnliches. Allein, wenn du zum Beispiel Migränepatienten bist, ja. Und äh, dann gucken wir nach den sozialen Systemen, Arbeit, Partnerschaft oder Eltern, ja kann man sogar Di diagnostisch schauen, wo nimmt dieser Sch Kopfschmerz zu, wo nimmt die Migräne zu. Ja, so Und es schlägt die Migräne bei dem Stellvertreter, der es übernommen hat quasi, äh, der die Energie für den Klienten mal übernimmt, äh, schlägt zum Beispiel beim Papa aus ja so und sagt, boah, jetzt wo der Papa drin ist, jetzt ich sehe kaum noch was, ich höre kaum noch was. ja so Dann kann man gucken, was hat dieser Migräneanfall quasi mit dem Papa, zu tun. Ja, warum ist das so? Also gibt es da, äh, für mich ist Krankheit immer ein ungelöster Konflikt. Immer. Ja, so inner-, innerhalb oder außerhalb eben mit dem System. Und dann kannst du gucken, was für ein ungelöster Konflikt, was für eine offene Gestalt ist da noch mit dem Papa jetzt zum Beispiel. Ja, so. Also, weil, welche Ursachen hat es? Wo hat es angefangen, ähm, wie hat sich das aufgebaut, ja, so, wofür braucht der Klient diese Kopfschmerzen noch, ja, so, wenn es um den Papa geht, ähm, oder, oder, oder. Und äh, das ist wie so ein energetische, energetisches Mobile quasi, wenn du so an einem Ding ziehst, ja, das kennst du ja vielleicht von Kindern, ja, so, die so ein Mobile oben drüber haben, wenn du an einem Ding ziehst, dann bewegt sich alles, ja, so, wir sind ja mit allem verbunden, so, wir sind ja eine, eine Energie mehr oder weniger, ja, so. Ähm, und äh, dann merkt quasi, selbst wenn der Vater nicht dabei ist, ist, ja. Es geht ja mehr, auch, mehr oder weniger auch um die inneren Eltern. Ja. So, du guckst quasi den inneren Vater in dem Moment an als Klient dann bewegt sich in dir was und wenn sich in dir was bewegt, ja, so, dann gehst du vielleicht irgendwann nach Hause und ähm, begegnest dann diesem Vater und kriegst plötzlich keine Kopfschmerzen mehr, weil sich in deinem System was erledigt hat, weil dieser Konflikt gelöst ist, ja, so, und du kannst dem Vater ganz anders begegnen und plötzlich erscheinen diese Kopfschmerzen nicht mehr, ja, so. Und das ist quasi so, wie wir mit, mit den sozialen Systemen arbeiten, oder du hast quasi, äh, bei Kindern merkt man das ja, wenn sie in die Schule müssen oder sowas, dann kriegen die plötzlich Bauchschmerzen, wenn die Mathearbeit kommt, ja, so. Also es ist einfach systemisch, ja, so. Und dann kannst du gucken, ja, so, ähm, wie ist das mit Schule, wie ist das mit diesem Lehrer, wie ist das mit den Kindern drumherum, warum mag meine Kleine nicht in die Schule gehen, ja, so. Warum symptomatisiert die plötzlich, ja, so. Warum ist dieses, dieses, äh, dieses Leiden, dieser Schmerz äh, im Körper oder auch psychisch oder so, warum ist der plötzlich da, ja, so. Und da ist ganz klar, dass die sozialen Systeme quasi eine große Rolle spielen. Und es ist natürlich auch, wenn ein Klientenprozess durchlaufen hat und für sich geklärt hat, ist immer noch die Frage, das soziale System drumherum ist ja immer noch dasselbe. Ja, so das heißt was machst du jetzt welche Entscheidungen triffst du auch du hast dich verändert ja so auch in den Ausbildungen bei uns zum Beispiel zum systemischen Familiensteller das ist schon eine Transformation da geht keiner so raus wie er reingekommen ist ja so das ist das kann ein ganzes Leben ändern und ähm, dann ist halt immer noch die Frage, ja, so jetzt bist du zum Beispiel mit einem Partner, Partner zusammen, mit dem du nur aus Scham zusammen bist. Ja, so. Es gibt so ein Schamverhalten, wo du denkst, na ja, ich bin es ja nicht wert, ich kriege ja sowieso niemand anderen mehr. Dann nimmst du den erstbesten Partner oder auch aus der Ursprungsfamilie rauszukommen oder machst du diesen Transformationsprozess ja, und du hast den immer noch lieb, aber du merkst, so das Leben, was wir gelebt haben, das ist es nicht mehr. Ja, so. Und dann musst du gucken, die Entscheidungen treffen. Gehst du weiter diesen sozialen Weg mit deinem Partner, so wie du es gewohnt bist, oder triffst du mit ihm oder auch ohne ihn neue Entscheidungen? Wie möchtest du wirklich leben? Ja, so. Deshalb sind die sozialen Systeme vorher, währenddessen und da, nachher absolut wichtig, um den Prozess quasi äh, zu verändern oder in Gang zu bringen oder auch zu heilen. Ja, so. Ich weiß nicht mehr, ob es Albert Einstein war oder irgendjemand hat gesagt, du kannst nicht im gleichen Milieu, in dem du krank geworden bist, heilen. Ja, so manchmal stimmt das, äh, manchmal stimmt es nicht, je nachdem, wie halt das Außen auch mitwirkt oder auch im Veränderungsprozess quasi, also ob er das auch möchte oder nicht. Ja, die Eltern oder der Partner oder ja, so Arbeitsleben, ja, so wenn, wenn du dadurch krank geworden bist, dass der Chef immer zu viel verlangt und du sagst dann Nein und dann sagt er, ja, dann kann ich sie nicht mehr gebrauchen. Ja, dann musst du gucken, musst du deine Entscheidung treffen. Ist es das noch oder ist es das nicht? Ja, so. Hast du noch was?
2: Ja, ich habe früher doch so ein, es kam ja so ein Aspekt, der glaube ich passen könnte als Antwort. So, äh, der Körper ist eigentlich ein super cooler Seismograf. Ja, und so wenn man, wenn man genau hinspürt, reagiert dein Körper, wo es gerade wenn es um das soziale geht, auf alles. Also ja, du gehst auf die Straße und wenn du wie so genau genug hinfühlst. weißt du, ob irgendwas sich schräg anfühlt oder gut anfühlt, ob du gerade entspannter wirst oder nicht entspannter wirst? Plus unsere Erfahrung ist die meisten, haben sich, ich sag mal, zurückgezogen darauf, dem Körper nur noch zuzuhören, wenn er extrem schreit. Also so wie wenn wirklich was ausfällt oder der Schmerz ganz groß ist. Und das heißt so dieses, weil das hat wieder mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun. Die Frage ist nämlich, wenn du das alles fühlst, was dein Körper als Seismograf dir auch verrät, über den, der du bist, sag ich mal, ja, so willst du dann dafür einstehen? Also ist das so, dass wenn du in einen Raum mit einer neuen Gruppe kommst zum Beispiel, das ist, kommt weil wir jetzt gerade im Gruppenraum sitzen hier, ja, so wie eigentlich weißt du auf den ersten Blick, zu wem du Abstand haben willst im Moment, zu wem du Nähe haben möchtest im Moment oder ob du dich insgesamt unwohl fühlst und ob du lieber rausgehen möchtest. Ja? so Eigentlich weißt du das alles und die Frage ist, trägst du dem Rechnung? Und das gilt für alle Lebensbereiche. Also so wie du kommst heute Morgen auf Arbeit und dein Körper verrät dir ganz fein, wenn du hinschaust, wie es genau jetzt gerade ist für dich. ja. Und die Frage ist eigentlich eher, möchtest du in die Verantwortung gehen für das, was du da spürst, wenn du hinspüren würdest? Wie ja? gesagt, die meisten spüren nicht so fein hin. Deswegen, also ich bewundere immer, wie belastbar unsere Körper sind. Also auch die Seelen, ich sag mal beides, das muss man nicht trennen voneinander. Aber so wie viel... Druck und wie viel Scherkraft davon, dass was nicht ganz stimmt, wir aushalten, bis was richtig ausfällt. Das ist eigentlich, die, die eigentliche Kunst ist, wie wir das ertragen, ganz oft, ich sag mal, dieses Leben so zu führen, wie wir es führen. Ja. Und es ist wirklich so, wenn man diesem Seismografen zuhört, ist, wieso das ist, wie dein Messinstrument, das dir genau sagt, was sozial gerade passiert. Du weißt genau, ob gerade eine Beschämung im, Raus, im Raum ist oder nicht, ob gerade jemand was gesagt hat, wo so 10% Beschämung mit dabei ist. Du weißt, ob gerade eine Attraktivität da ist. Du weißt, ob bei dir gerade eine Wut oder eine Grenzverletzung da ist. So, eigentlich weißt du das von vorne bis hinten. Und ich sage mal so, wie zumindest ein Teil von Schmerzen, und Fehlstellungen und so geht darauf zurück, dass du sehr lange ignoriert hast, was dein Körper dir eigentlich sagt an der Stelle. Das, eigentlich sagt der Körper die ganze Zeit, nee, passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ja, und dann wirst du zum Beispiel aus dem Druck, den du dann trotzdem erträgst, immer gebeugter nach vorne, kriegst immer mehr Probleme in der Halswirbelsäule, in den Schultern und so weiter. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> kenne ich durchaus auch. So ja. Und im Endeffekt ist oft die Frage, wenn, wenn Klienten das auch erarbeiten, wenn sie das dann aussprechen müssten, was wirklich da ist, wenn sie das wieder in Kontakt bringen müssten, wollen sie das dann? Ja, und das wieso heißt nicht, dass man... Ähm, jeder Befindlichkeit nachgehen muss nachher, wenn man, wenn man in die Lösung kommen will. Aber der Körper sagt dir, ob das Gleichgewicht stimmt, also wieso ob du grundsätzlich für das einstehst, was bei dir ist. Weil dann kannst du auch locker irgendwo mal sagen, ich sag nichts oder ich mache das jetzt mal mit oder ich lasse das jetzt mal vorbeiziehen, alles kein Thema aber wenn du die meiste Zeit eigentlich was erträgst, was nicht deins ist, wo, wo es nicht stimmig ist für dich, so, dann kommst du immer mehr in Fehlstellung, immer mehr in Schmerzen und, so, und eigentlich sagt dein Körper die ganze Zeit, hey, jetzt hör endlich hin, ja, so, so wie, wenn wir es als 100-Stufen- Skala nehmen, so ab Stufe 75 hörst du erst hin, aber davor gab es schon 75 Stufen, wo der Körper dir gesagt hat, nee, passt nicht ganz, ja, in unterschiedlichen Schweregraden und das ist sowas, wo man sagen muss, also, wir sind echt soziale Lebewesen und wieso, wir sind auch dafür gemacht, alles zu bemerken, was sozial da ist. Also insofern äh, lässt sich aus meiner Sicht eigentlich nicht entkoppeln. Soziales und rein körperliches ist es eigentlich nicht zu trennen voneinander.
0: Ja, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, ähm, dass es häufig einfach auch schwer fällt überhaupt, das erstmal zu hören, was da los ist, weil da permanent so viel los ist um uns herum, um die Arbeit und Familie und Geburtstage hier und dann kommt noch der innere Druck dazu, den man sich selber macht und dann ist ja wie so ein Kind, was immer lauter schreien muss, bis man es überhaupt mal hört, was da überhaupt los ist. Ähm, und wenn diese, diese Antennen feiner werden, dann kann man ja viel besser den Kurs navigieren. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Systemischen bleiben, ist es ja wie so ein Uhrwerk, so stelle ich mir das zumindest vor, was irgendwie immer ineinander greift, wunderbar, perfekt. Und dann tausche ich halt ein, tausche ich ein Teilchen aus, mich selber jetzt, dann müsste es ja auch der Rest sich anders verhalten, oder? Du hattest das ganz kurz angesprochen, Alexa, dass ähm, wenn ich mich selber ändere, so einen Prozess durchlaufe und dann komme ich zurück in das soziale Feld, muss ich gucken, wie ich dann damit umgehe, wenn es anders reagiert. Ich habe jetzt bei mir persönlich die Erfahrung gemacht, nach ein paar Workshops war ich komplett anders drauf und reagiere halt dann auch anders auf meine Familie und sehe, auf einmal passiert da Änderung. Kannst du das mal genauer beschreiben, warum, wieso, weshalb?
1: Ja, das ist spannend, also das ist wirklich ein Phänomen, wie das funktioniert, ja, so wir haben ja jetzt beim systemischen Familienstellen zum Beispiel oder auch in Einzelberatungen ähm, oder ähm, Coachings oder auch äh, Paarberatungen, wir haben ja das soziale Feld jetzt nicht mit dabei, ja, so, das heißt, wir arbeiten mit den inneren Eltern, mit dem inneren sozialen System, mit dem inneren Partner, der gerade nicht da ist, ja, und, ähm, das Ding ist halt, solange du die Verantwortung noch nach außen schiebst und sagst, die sind schuld und da ist was, ja, und die müssen sich verändern, passiert gar nichts. Das heißt, du musst immer wieder rückwirkend mit dem Klienten arbeiten. Was ist deine Verantwortung dabei? Es passiert ja dir, das heißt, es hat was mit dir zu tun, alles was in deinem Umfeld, da es hat mit dir zu tun. Egal, ob scheiße ist oder nicht scheiße ist, ja, so, das ist deins, weil ich erlebe es gerade nicht, das ist, erlebst du, ja, so. Das heißt, es muss was in der Resonanz sein, in dir, ja, so. Und in, die, in diese Resonanz gehen wir quasi. Und wenn sich da, wenn da was heilt, wenn da was angeguckt wird, was zu Bewusstsein kommt, ja, so, dann verändert sich sowieso schon. Ja, So also dann verändert sich was, nämlich der, der, der Blick von, ach, was habe ich denn damit zu tun, dass mein Partner mir nie zuhört. Ja, was, was ist das? Warum hört er mir nie zu? Das kann, kann ich noch so lange sagen, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, ja, sowas. Und wenn es dir aber immer wieder passiert, heißt das, es muss was mit dir zu tun haben. Das heißt, wenn ich dann gucke, warum mir nicht zugehört wird, ja, dann verändert sich was in mir und dann weiß ich, okay, meinen Anteil nehme ich zu mir, ja, und vielleicht hat der Partner auch einen Anteil, das ist gar nicht, das stellt gar nicht, manchmal gar nicht in Frage, aber trotzdem kann ich ja nur bei mir gucken und das heißt, meine Einstellung, meine Bewusstwerdung dadurch verändert sich und ich kann, ich bin nicht nur im Außen bei meinem Partner und gebe ihm die Alleinschuld, sondern ich nehme es in meine Verantwortung und dadurch verändert sich sofort was. Ja, so, wenn ich im nächsten Gespräch dann zum Beispiel mit meinem Partner dann ein Gespräch habe, ja, so, ähm, kann ich Sachen verändern, kann ich es kann bewusst werden und kann sogar sogar ansprechend sagen. Ja, so, ich fühle mich nicht gehört und normalerweise würde ich dir die ganze Alleinschuld, ja, weil du ein Depp bist und mir nie zuhörst oder was weiß ich was. Ja, so kann ich ganz leicht nach außen projizieren, ja, so. Und aber erst wenn ich es in die Verantwortung nehme und sage, ach, das muss was mit mir zu tun haben, weil ja, so, es kann nicht sein, dass, dass ich spreche und ich das Gefühl habe, du hörst mir nie zu, das, das muss was mit mir zu tun haben und durch diese Bewusstwerdung, ja, so woher das kommt zum Beispiel, ähm, vielleicht gibt es eine Projektion auf den Partner oder sowas, ja, so und es ist eigentlich ein Teil vom Vater, der dir nie zugehört hat, der nie da war, der nie ein Ohr für dich hatte oder sowas und dann hast du einen Mann, ja, so, und ähm, projizierst das quasi auf ihn und wenn dir das bewusst wird, ist das nur mal so ein Beispiel, ja, kann sein, dass diese Projektion, wegfällt und dann ist plötzlich der Mann da und wenn nur der Mann da ist, dann hört er dir plötzlich zu, weil du nur die Frau bist ja so und nicht das Kind, was gerade hofft, dass der Vater jetzt endlich mal da ist und endlich mal hört, was, was wichtig ist für das Kind. Sowas, ja. Also so eine innere Bewusstwerdung und eine innere Einstellung ähm, verändert einfach die Sicht auf das Gesamte, auf das Gesamte und auf, auf dich selber. Sowas.
2: Ja, ich ergänze auch noch was. Das Schöne finde ich ganz oft, dass wir ja nicht wirklich verstehen, wann Veränderung passiert. Also wieso, wir erleben das ganz oft äh, auch wirklich als schön, wenn wir, wir haben ja oft, ich sag mal, Klienten und Auszubildende da, die über lange Zeiten da bleiben, die wir in unseren langen Ausbildungen erstmal ein Jahr begleiten oder so und danach auch nochmal sehen. Und so wie es ist einfach wunderschön zu sehen, wie so eine nachhaltige, also wirklich wie eine Veränderung passiert, die sich wie so gesund anfühlt. Also wirklich, wo du merkst, da ist jemand selbstverantwortlicher, der fühlt sich zufriedener in sich, es sind weniger Konflikte da, wo du denkst, ah, ist einfach schön, ja. Trotzdem wissen wir im Einzelnen oft nicht, wie machen sie es genau oder wie machen wir das, ja, so. Und äh, habe so als Ergänzung nur... Ähm, Du hast gerade von diesen persönlichen Sachen gesprochen. Das, 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 da ist so viel dran, wenn wir etwas nicht mehr aussenden. Auf einmal kann es leichter werden. Und dadurch, dadurch so. das finden dann zum Beispiel, deine Eltern. Wenn jetzt, Du hast ja gesagt, du kommst nach den Workshops nach Hause und bei den Eltern tut sich dann auch was oder in der Family. Zurfel, die sehen deine Veränderung. Irgendwas ist leichter. Irgendwas ist auch, das zieht uns dahin. Ja, wenn es authentischer ist, wenn was wie so in Frieden kommt, da zieht es uns hin, auf einmal ist die eigene Bereitschaft, auch was zu verändern da. Das ist so die eine Ebene, ja, so, die, die ist ganz stark. Das ist auch so zum Beispiel unserer Erfahrung, wenn jemand immer authentischer im Kontakt wird und das von sich aus anbietet, dann kommen auf einmal Leute, von denen du das nie gedacht hättest und geben dir diesen Kontakt zurück, die wieso die es jetzt von sich aus noch nicht so entwickelt haben, aber die sobald das im Raum ist, ist das so attraktiv, du selbst sein zu wollen, dass sie einfach dir das zurückgeben und auf einmal entsteht schon was ganz Heilsames zwischen euch. Und es gibt aber so einen zweiten Aspekt eben bei dem Systemischen. Da gibt es viel darüber geschrieben, also ganz verstehen wir auch nicht, wie es funktioniert. Es gibt diese Vorkommen, wo wir in einer Familienaufstellung, wo sich was löst, und es weiß aus deinem Familiensystem noch nicht mal jemand, dass du was aufgestellt hast. Und dann passieren so Sachen, gelegentlich sage ich mal, ja, so, dass zum Beispiel, also was wir häufig haben ist, dass zum Beispiel während der Aufstellung plötzlich ein Elternteil, der sich lange nicht gemeldet hat, probiert hat anzurufen. Dann denkt man so, woher wissen die das, dass genau jetzt, ja, an diesem Samstag um 11.30 Uhr gerade diese Aufstellung läuft? So, ja? Oder es gibt so Sachen, dass zum Beispiel sich jemand meldet, der sich es gab jetzt irgendwie zehn Jahre keinen Kontakt, dann hat sich in der Aufstellung was gelöst und plötzlich einen Tag oder eine Woche nach der Aufstellung meldet sich so ein Elternteil wieder und es ist ein Kontakt möglich, der vorher noch nie möglich war. Also es ist tatsächlich so, wie so dass wir es immer wieder hören, dass sich real, wie in diesem Mobilä, dass sich real jetzt nicht nur im Inneren, quasi in den inneren Repräsentationen von Papa, Mama und sowas ändert, sondern dass tatsächlich auch im realen Familiensystem etwas in Frieden kommt. Und so richtig wissen wir nicht, wie es passiert. ist bloß so die Summe der Berichte, wo wirklich sowas passiert, wo du denkst, das kann man sich jetzt nicht ausdenken, dass das so kommt. ja? Mal positiv und mal auch herausfordernd, sage ich mal. Da werden es auch schon so, so, dass zum Beispiel ein Missbrauchsthema das erste Mal angesprochen wird und auf einmal der Täter sich wieder meldet nach 30 Jahren. Und das war wichtig für den Prozess, also wieso man merkte, jetzt geht was los. Ja, so und wir wissen da nicht so genau, wie es funktioniert. Man kann natürlich sagen, irgendwie sind wir halt in den Informationsfeldern schon verbunden miteinander. Es wirklich so, es gibt diese Ebene, wo, wo so nichts passiert, was jetzt keiner mitkriegt, sondern wo du wie schon so weißt, was passiert. Wir sagen immer, es gibt ja, früher gab es das jedenfalls mehr, diese Momente, wo bei den alten Telefonen jemand anruft und du schon weißt, wer dran ist. So, ja, wo man denkt, woher weiß ich das jetzt, dass diese Person jetzt anruft. Und irgendwo gibt es dann den Informationsaustausch. Also wieso neben dem rein Persönlichen gibt es auch dieses Systemische, wo sich wirklich fürs System was löst, uns wie für alle leichter wird und dann plötzlich der Kontakt möglich wird, der vorher nicht so möglich war. Also ganz genau wissen wir nicht, wie diese Veränderung passiert, aber ich sag mal, solange sie sich so heilsam anfühlt, ist es doch schön, wenn sie vonstatten geht einfach. Ja,
0: ja ich glaube, das kennt jeder, der schon mal an jemanden gedacht hat und in dem Moment klingelt das Telefon einfach. Also irgendwas scheint es da noch zu geben, was wir noch nicht verstanden haben, aber ist auch völlig egal. Ich finde es schön, dass es das gibt. Ähm, jetzt habe ich noch ein Punkt im Kopf, den ich sehr, sehr interessant finde, zum einen halt, wenn das bei mir passiert, ist es ja mein Ding, mein Thema oder meine Erfahrung, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen sanfter formulieren. Auf der anderen Seite hatten wir vorhin aber auch dieses Ding, dass wenn es immer gleich bleibt, es nicht meins ist, sondern eher aus der Vergangenheit von Großeltern kommt. Vielleicht können wir diesen Knoten noch ein bisschen entwirren.
1: Genau, also wenn so chronische Sachen sind, ja, körperlich wie wie psychisch, ähm, ist es nicht immer fremd, aber äh, der Verdacht liegt nahe, weil um das eigene quasi kann man sich wirklich kümmern und man findet auch Lösungen fürs eigene, aber mit was Fremden ist man quasi nicht so stark verbunden, weil du hast ja diese Erfahrung, sagen wir mal, deine Großmutter ist im Krieg vergewaltigt worden, ja, und hat das nicht thematisiert, hat es nicht aufgelöst für sich, das heißt, es ist noch ein ungelöster Konflikt mit im im systemischen Raum, ja, so. Und ähm, jetzt überträgt sich das auf dich und du kannst quasi keine Lösung finden, weil du ja diese Erfahrung auch nicht gemacht hast. Du bist zwar mit dem Schmerz verbunden, aber die Heilung an sich ist nicht möglich. Mit was Eigenem findest du immer Lösungen, egal wie schmerzhaft es ist. Also egal, welche Traumata passiert sind, es gibt Lösungen dafür. So das ist es zumindest unsere Erfahrung, auch wenn sie manchmal dauern, aber es verändert sich was. Und wenn sich nichts verändert, dann fehlt diese Verbundenheit zur, zu dieser eigenen Erfahrung quasi, zu dieser Erfahrung, die jemand anders gemacht hat. Und dann muss das wieder zurückgegeben werden an diese Person. Ja, so also das eigene ist, ist heilbar, außer du hast einen sekundären Krankheitsgewinn oder sonst irgendwas, ja, so, wo die Heilung quasi verhindert. Ähm oder oh, es ist eben nichts, nicht was Eigenes. ja. So also Gerade diese chronischen Schmerzpatienten, ähm, die wirklich, äh, ich meine, das sind Experten, das, die sind schlauer als jeder Arzt. ja. Langsam, wenn du das 20 Jahre im Rücken hast, weißt du alles darüber. Du kennst dich in- und auswendig und das ist wirklich, manchmal kommen deine Klienten sagen, ich verzweifle, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht in den Griff kriege. Ich ernähre mich jetzt gesund, ich bewege mich genug, ich ähm, schaue, dass es mir wirklich gut geht, ich mache keine Kompromisse mehr. Ich belaste, über, überbelaste mich nicht mehr. Also ich habe wirklich alles gemacht, was mir irgendjemand mal gesagt hat oder worauf ich selber gekommen bin. Das heißt, es müsste sich doch irgendwann was verändern. Tut sich's aber nicht, ja? Also es ist wie du bist quasi fast machtlos. Ähm, und dann greift das Systemische quasi. Dann kannst du gucken so, ähm, wirklich was trägst du denn da an Fremden in dir? Also mit was bist du quasi, das wirkt nur durch dich, aber du bist nicht mit dieser Erfahrung verbunden. Und dann kommt die Heilung quasi über Systemische.
2: Ja, und äh, man könnte sagen, wenn du was Fremdes trägst, ist es ja auch dein Ding. Also auf deine Eingangsfrage, so was ist das eigene, was ist nicht das eigene, ist so, ja, wenn du Nehmen wir nun mal das Beispiel, wenn du einen Diabetes trägst, der nicht unter Kontrolle zu bringen ist, weil er nicht deins ist. Die Tatsache, dass du ihn übernommen hast, ist deins. Also wieso, das ist auch noch mal systemisch so wie so ein ähm, für manchen kritisches Thema. Also der eine oder andere hätte das gerne, dass es so einfach ist im Sinne von, ja, da war was Fremdes, das ist mir drauf gedrückt worden. Aber tatsächlich ist es so, Ganz oft ist dieses, Fre dieses Übernehmen auch ähm, ein Coping-Mechanismus gewesen. Also so wie, wenn wir als Kinder in die Familie geboren werden, finden wir zielsicher eine Position, wie wir zurechtkommen. Sagen ganz oft Klienten, mal, das auf die Art hast du es überlebt, ist ein bisschen, ich sag mal, jetzt in dem Kontext klingt es ein bisschen dramatisch, oft wenn es um einen intensiven Leidensdruck geht, ist das eine ganz reale Aussage. Dass man sagen kann, hey, guck mal, und all das, auch dieses Übernommene und so, das hast du alles gemacht, um das zu überleben. Das ist dir nicht einfach passiert und aufgedrückt worden, du hast auch nichts falsch gemacht an der Stelle, sondern es ist so wie, das war zielsicher die beste Möglichkeit, um im Leben klarzukommen. Ja? Also manchmal kann das sein, wenn zum Beispiel diese Sachen, dass du Verantwortung für die Eltern übernimmst. ja, Wenn du zum Beispiel einen ähm, Alkoholiker als Vater hast und dann ganz früh als kleines Kind anfängst, Alkohol zu verstecken oder zu verwässern oder solche Geschichten. ja, Da ist, geht ein immenser Leidensdruck mit einher und es ist eine bestimmte Ordnungsstörung. Du siehst den Papa nicht mehr nur als Papa und so. so. Da kommt ganz viel Leiden damit. Und trotzdem war es damals wie so eine gute Strategie um klarzukommen. Ja, so so, es, so, es ist ein Eigenanteil dabei, deswegen ist es auch deins, weil man muss sich auch bereitstellen, was Fremdes zu nehmen, ein fremdes Symptom zu tragen. So, ja, und das ist so gehört mit dazu. ist manchmal nicht leicht zu hören, dass es da eben auch einen Eigenanteil gibt und dass auch das nichts ist, was dir nur passiert ist. Aber so auf eine Art ist, ist es, ob es jetzt fremd ist oder nicht fremd ist, ist es mehr die Frage, ähm, von welchem Punkt aus siehst du, dass es mit dir zu tun hat und dass es deins ist. Also wieso siehst du es auf der Ebene, was du damit gewinnst und so, oder siehst du es auf der Ebene, wofür du es mal gemacht hast, ja, wofür du das mal übernommen hast, was du dadurch gewonnen hast, ja, oder wie überlebensnotwendig das war, das so zu tun. Also insofern bleibt ein bisschen der Punkt, etwas, was nicht deins ist, stimmt, weil du kannst es nicht bei dir in Heilung bringen, es bleibt auf einer anderen Ebene trotzdem deins, weil du hast dich mal zur Verfügung gestellt dafür. Also insofern ist es so wie, bleibt es bei dem Punkt, den du schon gesagt hast, Alexa, wenn du es erlebst, ist es deins. Ja, also wie, und wenn du es nicht in der Kontrolle bringst, ist es wahrscheinlich was Fremdes und dann ist es wichtig zu sehen, dass es fremd ist und wofür du es mal übernommen hast. Also welche Funktion hat das erfüllt? Und damit kommt oft aus unserer Sicht eine große Leichtigkeit rein. Also wieso Das markiert auch diese echte Ebene oder so etwas wie das, was wirklich wahr ist, weil wenn die Wahrheit ausgesprochen wird aus unserer Sicht, dann gibt es eine Erleichterung beim Klienten. Und zwar eine nachhaltige Erleichterung. Das ist So wie, ah, dafür war es gut. Okay, und damit wird schon, ne, geht es wieder um die Veränderung. Mit dieser Erleichterung, mit diesem genau zu sehen, was passiert ist, wird die Veränderung schon möglich. Ja, so wie, wenn du vorher sag mal, nicht hinguckst und eher so dastehst im Sinne von, ich will das loshaben, ich will das loshaben, ich will das loshaben da tut sich nichts, ja, so, aber wenn du dann wie so erkennst, dafür war das mal da und das ist wirklich passiert, ist so wie tiefes Durchatmen, ah, Erleichterung und dann geht es in den Veränderungsprozess rein, also es bleibt sowieso dein Thema, so oder so, ob es jetzt übernommen ist, fremd ist oder ob es dein eigenes ist als Symptom, so, du hast trotzdem was damit zu tun, ja.
1: Also spätestens, wenn du erwachsen bist, hast du damit zu tun und geht es in die Eigenverantwortung. Ja, als Kind übernimmst du es noch quasi als ähm, wirklich Überlebensstrategie. Ja? Du gehst in Verstrickungen rein, in systemische, um zu überleben. Ja? So zum Beispiel, wenn die Eltern nicht verfügbar sind, die sind traumatisiert oder nicht da irgendwie. Ja, so Und ähm, dann gehst du vielleicht in so eine, wir nennen das Parentifizierung. Das heißt, du kümmerst dich um deine Eltern. Das versichert dir als Kind, dass die da bleiben, ja? sodass die ansprechbar bleiben. Das heißt, du wirst als Kind ganz schnell erwachsen ja, so, und verpasst mehr oder weniger deine Kindheit. Und ähm, das sichert dir erstens deinen Platz und wenn du dich kümmerst, dann ist es quasi gewisser, dass du was von den Eltern bekommst, als wenn die quasi in ihrem Trauma rumhängen. Ja, so. und, äh, aber spätestens als Erwachsener hältst du das ja immer noch. Ja, so. Und wenn du das nicht in deine Verantwortung nimmst und in Bewusstsein äh, bringst, quasi, dass du das immer noch hältst und immer noch tust, ähm, dann passiert dann nichts. Ja, so, dann ist immer das innere Kind quasi, das nicht bekommen hat von den Eltern und wartet, bis die Eltern endlich mal aus ihrem Trauma rauskommen und sich kümmern. Ja, so. Und als Erwachsener kannst du nicht dein Leben lang warten, bis die Eltern endlich aus ihrem Trauma aufwachen oder aus ihren Gewohnheiten oder was weiß ich was. Ja, so, dass die endlich kommen und endlich sehen, wie es dem Kind geht das geht dann irgendwann mal in deine Verantwortung. Ja? So, so spätestens, ich sag mal, na ja, Pubertät ist noch, ist, ist noch ja, so bist du heranwachsend oder sowas. Aber für mich fängt es dann schon spätestens so, sagen wir mal so ab 20 so langsam mal an, dass man sagt, ja, jetzt werde ich auch erwachsen, aber dann nehme ich die ganzen Sachen, die schiefgelaufen sind und wie auch immer die schiefgelaufen sind, irgendwann in meine Verantwortung. Ja? So damit ich aus dem Leid rauskomme, damit ich aus dem Schmerz rauskomme. Und es ist quasi so Selbstheilung, und gleichzeitig ist auch, das wirkt immer aufs System auch, da kann sich ganz viel verändern auch, aber du kannst nicht dein Leben lang darauf warten, dass sich das irgendwann mal erfüllt, wo du im Mangel bist, quasi die Bedürfnisse, die nicht gesehen wurden und so weiter. Und da fängt halt Heilung für mich auch an, ja, so und auch zu schauen eben, ah, ich habe das übernommen, damit ich überhaupt überleben konnte, ja, so, weil du kannst nicht mit traumatisierten Eltern, die nicht da sind oder nicht fähig sind, sich um dich zu kümmern, kannst du nicht überleben, ohne dass du irgendeine Coping-Strategie, eine Bewältigungsstrategie an Land ziehst, ja, und systemisch ist es ganz einfach, du übernimmst Positionen und Rollen, die einfach nicht für dich geeignet sind, wo du nicht nur Tochter oder Sohn bleibst, sondern wo du quasi in den Erwachsenenstatus gleich kommst und Funktionen übernimmst, dich kümmerst, berätst oder wie auch immer, was die Eltern gerade brauchen, ja, so. Und ähm, ja, und irgendwann geht es eben in die Eigenverantwortung und dafür kümmern wir uns quasi. Und das, was nicht zu dir kommt, gehörte, kannst du zurückgeben, auch das aber ist in deiner Verantwortung. Ja, so, da kannst du quasi, ich weiß gar nicht, ich sage immer, jeder ist, ist frei von Schuld auch. Ja, so, es ist, es ist entstanden aus einer Verstrickung und geht wieder in eine Verstrickung und äh, sage ich mal, wenn du darunter leidest, dann musst du auch hinschauen nicht deine Eltern, weil die sind so wie sie sind, ohne das zu entschuldigen, ja so. Ähm, und äh, da kannst du lange drauf warten, dass da was passiert, ja so. Und wenn du leidest, dann bitte guck auch du hin ja so das ist ganz einfach und das ist eben so erleichternd als Selbstverantwortung ist so befreiend und so so schmerzlösend ja so und eben deshalb auch äh, Schmerz soll dich nicht traurig machen sondern wach ja so also werde wach werde bewusst und es macht auch Spaß Selbstverantwortung das ist nicht nur anstrengend ja sondern das macht auch richtig Freude weil du hast einfach dein Leben kannst du mehr gestalten wie du möchtest ja du kannst Entscheidungen treffen möchte ich das gerade und möchte ich es nicht und nicht nur aus aus, einem, aus, einem, aus einer Verstrickung heraus oder aus einem Mangel heraus, sondern wirklich aus einem Bewusstsein heraus, hey, das bin ich und das möchte ich für mein Leben. Ja, so. Und das allein ist doch schon, also das ist für mich Grund genug. Ja, so ich halt wirklich, Also ich habe jetzt 20 Jahre ähm, Praxiserfahrung quasi mit Klienten und selber, ähm, auch noch 30 Jahre quasi, wo ich wirklich mich nur ums Bewusstsein, um mein eigenes Bewusstsein kümmere, tausende von Ausbildungen, tausende von Selbsterfahrungsgruppen und so weiter hinter mir selber persönlich auch. Ähm, und das hat sich für mich so gelohnt und für uns ist immer ein Geschenk quasi zu sehen, wenn da jemand rausgeht, ja, das ist so ein, wie so ein Switch, der mal passiert, wo du denkst so, jetzt, ja, so jetzt ist quasi die, die Generalschuld im Außen quasi, ja, so ist wie, ist jetzt verschwindet das und jetzt kommt jemand zu Bewusstsein, das ist wirklich so ein, ist wirklich wie so ein Aufwachen, ja, auf allen Ebenen und der Körper entspannt sich langsam und die Symptome lassen nach und die Verstrickungen quasi lassen nach und du gibst dich in ein gesünderes Umfeld, innen und außen so, ja, und äh, das ist wirklich ein Geschenk zu sehen, ähm, das ist, ist quasi, die, die größte Belohnung ist das, ja, so äh, wirklich jemanden aufwachen zu sehen und in die, die eigene Verantwortung und auch in die eigene Größe und in die eigene Selbstliebe zu kommen. Ja, so. Und eben, das ist für mich erstrebenswert, dich dann, du bist nicht mehr so abhängig vom Außen. ja also Du bist nicht mehr so abhängig, ähm, wenn du zu deinen Eltern gehst, dass du diese Mama-Umarmung oder diesen Papa-Blick ähm, äh, quasi bekommst, dass er stolz ist oder so. Jeder wünscht sich das, das ist normal. ja. So. Aber es gibt. Es gibt, es gibt so ein Ding, wenn du es geheilt hast für dich und, und wirklich geguckt hast und zu so Bewusstsein bekommen hast, dann wirst du unabhängiger davon und kannst auch mal zu Mama sagen, Mensch, Mama Weißt du, ich habe noch nie so eine Mama Umarmung gekriegt. Kann ich das mal haben von dir? Aber auf eine erwachsene Ebene und nicht aus dem Kindmangel raus, wo so, du hast mir nie Umarmung gegeben, ja? So, oder zum Papa, nie sagst du, dass ich stolz bin. Ja? Da ist sowas, ah, da ist sowas mm, drin. Sondern du sagst, weißt du, Papa, ich, ich bin ja deine Tochter, ja. So. <lacht> und ich, ich würde mich so freuen. Bist du, bist du stolz auf mich? Das ist wirklich eine direkte Frage, eine Erwachsenenfrage, die ich an meinen Vater richten kann. Ja? Bist du stolz auf mich? Und dann, ja, so die wenigsten würden sagen, ja, geht so. <lacht> ja, so, also die, die, die geben sich, also man unterschätzt die Eltern einfach grundsätzlich. Und das ist auch okay, viele haben ganz viel Scheiße erfahren einfach, ja, so. Aber... Ich sage jetzt mal, die Scheiße, wir haben auch viel Scheiße, ich habe auch viel Scheiße erfahren. Ja? So, die Scheiße ist passiert. Jetzt ist die Entscheidung, was machst du daraus? Was machst du damit? Ja, so, häng, bleibst du da hängen oder nimmst du es in deine Verantwortung, guckst es an und heilst es, Ja, so gut es eben geht. Ja, so Ich sage immer, die Dinge verschwinden nicht. Das ist das ist Utopie. Da gibt es mal Wunder, da, da verschwindet plötzlich ein Symptom. Oder auch eine Reaktion oder sowas. Ja, so Und das meiste ist, es bleibt... Da, aber du musst nicht mehr reagieren darauf. Das heißt, du hast eine Wahl, ob du in die Angst gehst oder ob du einfach da bleibst und sagst, wow, okay, das passiert gerade in mir, ja? so dass es eine Bewusstwerdung gibt und dass du dich bewusst entscheiden kannst, wie du jetzt darauf reagierst. So, das passiert und das ist schon wahnsinnig viel, wenn das passiert. Wenn das geschieht, in die Selbstverantwortung zu gehen und nicht mehr in einer Reizreaktionsmaßnahme ähm, zu, zu sein. Ja, so. Und genauso mit den Eltern auch zu sagen: Mensch, Papa, das war total scheiße, ja, was du gemacht hast. Aber ich gucke für mich, weil ja, das ist passiert und ich kann nur für mich gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Sowas, ja. Ich kann nicht ein Leben lang, wenn er nicht da bereit ist, dafür, zu hoffen, dass er endlich zur Einsicht kommt oder was was ich, was. Das ist seine Entscheidung, das ist sein Leben. Ja, so. Und da machst, wirst du einfach unabhängiger und das ist ein wunderbares Gefühl, unabhängiger zu sein und trotzdem ja so auch in Liebe verbunden zu sein, so gut es eben geht in dem Moment.
0: Ich finde, das war eine wunderbare Zusammenfassung der letzten 70 Minuten <lacht> und muss das jetzt auch erstmal bei mir wirken lassen. Ähm ich lasse das einfach mal so stehen. Ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Schlussstatement. <lacht> Wollt ihr jetzt den Zuhörern abschließend noch irgendwas weiteres mit auf den Weg geben?
1: Wir gehen gerade mal in uns, kleinen Moment. Kannst <lacht> ruhig drin lassen. Eine Botschaft. bleibt still, ne? Bleibt halt still.
2: Das stimmt. Also was mir einfallen würde, so, wenn du es gehört hast und dich reizt, dann komm gern und wir schauen mit dir zusammen gern. Also wieso, also wieso, es gibt keine Verpflichtung, was Bestimmtes zu machen, aber so, unsere Erfahrung ist, wenn wir auch drüber sprechen, bestimmte Leute, zieht es einfach so, wie es ist, das hat fast ein bisschen was Magisches, so die, wir sprechen an einem Punkt an und ich sag mal zu drehen, zu denen spreche ich jetzt gerade vor allem ja, zu denen die es gerade erreicht hat. So einfach melden, mal zu einem Infoabend kommen oder so und uns mal kennenlernen, einfach schauen so wie was für dich drin ist an der Stelle.
1: Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel gesagt auch und was uns wichtig ist oder so, aber im Endeffekt, also ich sage immer, Erfahrung ist für Erfahrung, ja, so und wir lehren und praktizieren alles über, über die Erfahrung, weil wenn du mal was erfahren hast, das vergisst du nie, ja, so, wenn du was gehört hast, wie jetzt, das kann dich inspirieren und trotzdem ist Erfahrung ist Erfahrung und dann komm einfach und erfahre uns, ja, oder erfahre dich mit uns quasi, ich sage immer, wir wachsen miteinander und aneinander, ja, so, wir sind jetzt nicht nur die Experten, sondern wir lernen auch ganz viel miteinander im Umgang, ja, und das ist die Einladung, einfach in den Erfahrungsraum zu kommen und äh, zu schauen, was für dich passt und was äh, nicht für dich passt, so ganz offen, ja. Und ich möchte dir danken, Felix, weil ich es wirklich unglaublich, was für schöne Fragen du gestellt hast, also ich bin ganz berührt davon, was für wirklich bewusste Fragen du stellst und was so ähm, mit uns quasi gerade entwickelt worden ist. Und dafür möchte ich dich, äh, möchte dir sehr herzlich danken. Ja,
0: gerne. Sehr, sehr gern. Und wo ihr die Einladung gerade schon ausgesprochen habt, wo findet man euch denn im Internet, auf Social Media? Ähm, ich schreibe es auch immer noch mal in die Shownotes unten drunter. Also jetzt nicht ganz bewusst ganz langsam sprechen. <lacht>
2: Also im Netz ist es einfach. Das ist prana-leipzig.de. Das ist unsere gemeinsame Website. Da findest du eigentlich alle Infos zu den Ausbildungen, Kursen, allem, was wir anbieten. Zum Social Media gebe ich mal weiter.
1: Ja, Social Media bin ich. Manche kennen mich auch vom, vom Facebook. Also ich bin quasi die, die nach außen geht und Olli hat wahnsinnig viel Arbeit, ähm, was so dahinter ist, ja, so mit den Webseiten und Gestalten und so, macht alles Olli, das ist eine unglaubliche Arbeit und ich bin so die, sag ich mal, die, die Rennsau nach außen. <lacht> die nach außen rennt und <lacht> das alles nach außen präsentiert. Und ihr findet uns auf Facebook, auch Prana Leipzig. Vieles mache ich auch über meine private Seite, Alexandra Binder. Ähm, könnt ihr mich einfach finden. Ähm, ich habe, wir arbeiten so viel, dass es nicht für Instagram und Twitter und sowas reicht. <lacht> also Facebook äh, ist quasi unsere Plattform, wo ähm, ja so, wo ganz vieles passiert, auch auch Austausch passiert und sowas. Also da könnt ihr uns gerne quasi auch... Etten, heißt das, ja, so genau, also <lacht> schickt uns eine Freundschaftsanfrage oder wie auch immer, ihr wisst da besser, wahrscheinlich besser Bescheid als wir, ähm, genau, und wir freuen uns, sonst meldet euch einfach ganz normal übers Telefon, SMS oder WhatsApp, das geht auch noch, oder Mail, ja, so, wir sind erreichbar und äh, wirklich, das Beste ist wirklich, ja, ihr kommt mal und erfahrt uns einfach im Prana Leipzig, das ist in der Gottschettstraße 31 in Leipzig, und wir sind im Hinterhaus, das heißt, ihr müsst ein, durch ein großes Tor erstmal durch den Gang durch und dann klingelt ihr bei Prana 1, das sind Olli und ich. Und im Prana 2, das ist ein kleinerer Raum, wo auch viele von unseren Schülern aufstellen, was auch sehr lohnenswert ist oder auch therapeutisch oder beraterisch arbeiten. So, Also da ist ein großes Programm quasi, wo ihr ähm, auch Unterstützung und Hilfe findet.
0: Also ich kann nur sagen, das lohnt sich definitiv. Die Atmosphäre hier ist überragend. Danke. Und danke auch nochmal an euch, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt das Gefühl hast, die Folge hat dir irgendwas gebracht, hat dich inspiriert, dann lass den beiden doch gern einfach mal einen Kommentar da, ruf sie an, besuch sie. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hat. abonnier ihn doch gerne oder zeige ihn jemanden, wo du das Gefühl hast, er könnte ihm gefallen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald.